0: ¿Puedes abrir tu Biblia? Por favor, vamos a estar en Éxodo, pero antes de eso, si puedes abrir en Deuteronomio, en casi al final de Deuteronomio, uh, en capítulo 30. En este capítulo está hablando. Después de como repasar todo lo que ha sido la ley durante 40 años, o sea, en, en todas las capas y toda la estructura y Dios como completando y todo, al final, al final, la siguiente generación ya adultos a punto de entrar en la tierra prometida, a Moisés recalca todo esto y dice al final, este, dice, mira, si tú haces caso, y si la nación hace caso, todo va a estar bien y hace una serie de promesas. Y si no, todo va a estar mal. O sea, no va a estar como que medio bien o medio mal. Todo va a estar mal. Y al final, precisamente porque nunca guardaron lo que está escrito, lo que vamos a ver hoy en uh, Éxodo, nunca lo guardaron. En, todo, en cientos de años Dios llevó la cuenta y los 70 años... De exilio realmente fue la suma de lo que le debían a Dios De dejar eh, la tierra descansar cada siete años Bueno, el séptimo de, de año, en siete años Entonces este, pues Dios dice, pues ahora sí me lo van a cumplir Se lo estoy cobrando Y la tierra descansó y este literal, o sea, no hubo nada, no hubo nada. Y hay razones hasta ecológicas por eso. Pero aquí dice, en Deuteronomio 30, o sea, es la promesa después de ser castigados, después de ser dispersados, después de poner la espada contra ellos y, y, y entregarles a sus enemigos y todo. Dice así, versículo uh, 11, Deuteronomio 30, 11. Y es importante porque estamos entrando en la etapa en éxodo de, de muchas leyes, como vimos hace ocho días, algunas que se nos hacen un poco este, como, como, como para, para barbaridad y no para gente civilizada, o sea, de cómo hasta dónde puedes maltratar a un esclavo, por ejemplo, y, y dices, ¿qué tal si simplemente no hay esclavos? O sea, eso sería más humano, más cristiano, más... Pero están entrando en la tierra de Canaán y es una zona... De bárbaros, o sea, de, de literal ya salvajes que queman vivo a sus bebés porque hacen prostitución ritual. Entonces hay un montón de embarazos no deseados y necesitan solucionar eso, como hoy. Entonces, este, por fornicación, por promiscuos, por todo eso, entonces hay que solucionar eso. Entonces, a, así lo contemplaban y a ese nivel. Y el, el, O sea, el tráfico humano, el maltrato, este, todo tipo de perversión y la idolatría era grotesca. Entonces, están entrando en eso. Egipto era medio civilizado. O sea, en, en el momento de historia, Egipto era como París, Ok, eso es civilización y cultura, eso es gente este, con etiqueta y todo eso. En Egipto, los asirios eran igual medios salvajes, pero subiendo en, en, en la escala de, de valores y, y estructura y, y organización. Babilonia ni, ni preguntemos por ellos, pero los asirios, por ejemplo, este, estaban como poniéndose así y siempre había como una rivalidad entonces del del norte, por decir a Siria y el sur Egipto, y en medio la tierra de Canaán. Ahora, entonces, están entrando en eso y necesitan realmente tener esto muy claro. Cómo vivir y no estar tomando como sus, sus pautas de las naciones alrededor y lo repite sin fin. O sea, lo repite, no vayan a hacer esto como las naciones que yo estoy expulsando. No vayan a hacer esto, y lo dice, y es como si ya fue su lista de mandado. Dice Dios que hagamos esto y esto y esto. O sea, al revés lo hicieron, toditito, Entonces, y les fue mal. Y el libro de jueces es como el relato o la crónica de cómo, o sea... Quedan exhibidos por gente que no puso atención y los que tenían el cargo de enseñarles no les enseñaron tampoco. Y termina jueces diciendo, y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Okay? Entonces no había ley, no había noción, etcétera, ¿ok? Entonces, más o menos como te pito, o ir a la frontera en Reynosa o algo así. O sea, o sea, no puedes pensar que hace 10 años o hace 5 años ibas y venías y hacías eso, como que la cosa ya se levantó eh, otra cosa y es anarquía total. Entonces imagínate, eso es por hacer caso y eso fue en espacio de generaciones y todavía faltó ya el tiempo de los reyes. Okay. Y fueron todavía así, tuvieron su momento con David y este, y, y, y como viendo que somos el pueblo de Dios, como que hubo algo así. Y eso duró como un siglo, todo esto, con David y Salomón y empezó la decadencia. Entonces, viendo esto, dices, por eso aquí lo que dice en versículo 11. Siempre hemos dicho es que nadie cumple la ley. La Biblia nos lo dice, nadie cumple la ley. Pero tenemos que cuidarnos, no es porque sea difícil... Okay, No es porque sea difícil o como, o como exagerado o, o, o algo así, no es complicado. Ahora, el sistema rabínico lo hizo muy complicado. Por ejemplo, lo que vimos hace ocho días que no hervirás o no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces eso tiene dos aspectos. Uno es porque era un rito de, de para ser fértil. Sus hortalizas, entonces hervían eso y hacían el caldo del cabrito este, y su madre. Probablemente no era un cabrito que había nacido, sino que lo abortaban. Eh, este si eres de rancho eh, en algunas partes de México, saben que es, los potros y cosas así, entonces eh, como hervir eso y el caldo lo rociaban en sus siembras, sus su hortalizas para que diera más fruto. entonces no hagan eso, aunque todos los vecinos van a decir pero es que funciona, es que es la eficaz, es como va por rub <risa> en tiempo de invierno o sea hay que hacerlo, entonces no, eso es un lado porque tenía su aspecto religioso. Eh, y, este, y hay gente en Semilla, inclusive, que va con eh, diferentes que es homeopatía plus, que usan péndulos, que usan cristales, que usan este uh, dinámicas de vibración en los chorchos y todo eso. Y yo nomás me quedo así, digo, va, pero queda muy claro aquí que no. Entonces, uh, o sea, bajo tu responsabilidad. Entonces, porque ya estás entrando en un territorio, eh, nebuloso, un poco uh, raro. Entonces, pero dice, es que lo que Dios pone es difícil. Ok, los rabinos a hoy, si tú vas a Israel, por ejemplo, en cualquier comunidad este, de judíos, lo que vas a encontrar, entras en un restaurante y te preguntan, ¿carne o no carne? Digo, ¿lácteos o no lácteos? Entonces, si vas de este lado, pides tu, tu bistec o algo así, pero no va a haber queso, no va a haber gratinado, no va a haber nada de leche de este lado del restaurante. Y hasta los platos que sirven de este lado son otros platos. Ni siquiera el plato lo puedes usar para lácteos y para carne. O sea, es muy distinto y por separado. Entonces, vas a, a una cafetería. Es, o sea, si, si vas a pedir tu baguette, es de este lado si, y sin queso y sin leche en tu café o sea, no combinar. ¿Y por qué? Porque los rabinos decidieron, o sea, ves cómo puede uno errar totalmente la intención de Dios en el texto. Es muy importante pararte así y decir ¿Por qué lo dirá? Y no necesitar resolverlo en 100 años. Si, te, si eso es lo que tarda para resolverlo, no resolverlo. Pero nos gusta ser los expertos, entonces tenemos que, que dar una sentencia y decir, es esto. Entonces decidieron los rabinos que lo que pasa es que si tú pides tu hamburguesa en Jerusalén, una hamburguesa con queso, este queso puede ser la leche de la vaca que también parió el becerro. Y que ya es, o sea, que ya creció y todos lo sacrificaron y ya es carne molida y ya hacen, y dices, ¿en serio? Entonces muchos judíos muy ortodoxos no toman su té de, de, de tazas de cerámica porque el barro puede traer hueso humano por ahí. Alguna vez encontró. Entonces, ay, entonces puede traer eso, entonces estás tocando muerto, entonces ya eres inmundo. Y digo, qué dolor de cabeza. En serio. O sea, ves cómo complicaron algo y cambiaron el enfoque a algo meramente físico. O sea siempre que tú puedes tocar por eso en colosenses dice no te sujetes a esas ordenanzas que han inventado de no toques, no manejes ni ni no gustes o sea o sea todo eso puede hacer y eso es muy humano y se nota porque también los protestantes lo tenemos no entonces no ir al cine no hacer esto, no hacer el otro, no tocar no, o sea todo es así y te, porque te contaminas. Entonces, eh, tenemos que ver, bueno, ¿por qué existe el mandamiento? Realmente, ¿qué es lo que Dios, al hacer esto, dónde te coloca o dónde te hace mirar? Eso es mucho más efectivo para entender la intención de un mandamiento. Si, si me coloco en esto, si me paro aquí... Como hemos visto de, de cómo es el tabernáculo, entonces al hacer el rito del de, de sacerdote levítico de, de quemar el incienso, de atender la lámpara, de, de atender los panes que presentan las tribus a Dios. O sea, al hacer eso, ¿dónde se está colocando? ¿Qué movimientos? ¿Qué está haciendo? O sea, fíjate en eso, porque tiene significado, entonces to, todo eso, o sea, ponte a hacer lo que Dios dice y te deja ver lo que, o sea, es como ir a Jerusalén a la casa de Caifás y ya saben que es la casa de Caifás, es una ruina, pero la han podido restaurar, entonces entras y aquí está el patio, donde Pedro y la muchacha, la portera y todo y entonces aquí habría como escalones y la parte elevada, una terraza y la casa, o sea, la planta alta, era donde realmente vivían. Y la parte baja era de servidumbre, cocina, eh, bodegas y todo eso. Entonces, cuando Jesús se voltea, pero tienes que pararte ahí y des darte cuenta. Pero ¿cómo? O sea, entre el gentío y entre eso, o sea, ¿cómo pudo voltearse? ¿A poco estaba en el patio también? No, estaba en la terraza, se voltea y mira a Pedro. Y Pedro está aquí y sale avergonzado a llorar entonces cuando te pones a hacer lo que está escrito ahí te deja ver algo que tenías que ver no, entonces es, es como un rally, cuando iban a, a tierra alta o algo así, tienes que estar aquí, tienes que hacer esto, tienes que ver así y ya ves la respuesta, si estás aquí criticando o, o aconsejando algo, no puedes ver lo que hay que ver, había inclusive uno que era un tubo grande y tenían que pasar el tubo, entre otras cosas y era por tiempos entonces y le decían cuando el equipo al primero del equipo que iba a pasar por el tubo ese mira arriba y si miraba arriba en el tubo estaba la clave y al salir decía la clave y todo el equipo pasa pero tenías que estar en el tubo y hacer lo que te dicen, y ento, o sea, ya todo se queda claro. Entonces, ya le dice la clave al, al que está coordinando ahí y a todo el equipo. Entonces, obvio, reducen por, por los obstáculos, reducen por mucho su tiempo. Entonces, otra vez es colocarte en eso. Bueno, entonces nos estamos colocando con los israelitas en el desierto tratando de entender ¿Cómo pueden haber regado tan feo <risa> durante tantos siglos? O sea, hasta el día de hoy. Como Pablo dice a los corintios, todavía cuando las escrituras son leídas en las sinagogas, el velo está sobre sus ojos. O sea, miran y no ven ¿Ok? Miran y no ven. Entonces, ¿por qué? Porque no están colocados donde tenían que estar. El punto de vista está esquivado. Y eso es porque rechazaron a Cristo. Y literal han reinterpretado profecías acerca del Mesías para excluir a Jesús de Nazaret de posible. O sea, eso es intencional. Y es un error. Entonces, imagínate, promulgar ese error durante generaciones. Eso ha sucedido en otras religiones también, pero bueno. Entonces, o sea, así. Pero cuando ya ves así, dices, y a todos nosotros nos ha pasado en algún momento, dices, ¿cómo no lo entendí? ¿Cómo no lo vi? Y hasta a veces enojados. ¿Cómo, ¿Por qué no me lo dijeron? Si te hubieran dicho, aún así no hacías caso ya te conocimos entonces viendo eso pero aquí estamos tratando de ubicarnos entonces dice versículo 11 porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará huir para que lo cumplamos no necesitamos santos que nos ayuden a, a, a obedecer a Dios, a, a, ni San Antonio que te ayude a encontrar tus lentes cuando ya no los encuentras. O sea, no necesitamos a los santos que nos ayuden a obedecer a Dios, ok, o nos ayuden en la piedad. Pero entonces, ¿quién subirá para, para traerlo, para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas... ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca en tu corazón. Y eso era la intención de Dios. Pero, ¿qué hacen los fariseos? Dice, esto lo atará sobre tu corazón y sobre tu frente y sobre tu mano derecha. Entonces, literal, pobrecitos. O sea, la neta pobrecitos, de los rabinos y los ortodoxos y todo eso. Entonces ahí están con una cajita con el resumen de la ley, así amarrado. Entonces le hacen vueltas en el brazo y eso, eso, las vueltas, es como un rosario. Las vueltas al ponérselo les recuerdan diferentes mandamientos y promesas y todo. Y luego hace esto y cruza el corazón y aquí hay una caja y luego, o sea, cuando lo ves dices... ¿A poco te dejan salir a la calle así? Y así andan con su cajita aquí amarrado a la frente. Y, y dices, qué bueno que vino Cristo, ya no tenemos que estar en lo absurdo. Pero ¿ves lo que pasa con eso? O sea, entonces estoy cumpliendo, tengo su ley sobre mi corazón. Pero no entra, así no entra, así no entra, así no controla mi mano. ¿Ok? Entonces, ¿qué era la intención de Dios al decir eso? Entonces toman algo que es metafórico que Dios dice, ¿ok? Y lo hacen literal. Y toman algo literal y lo hacen metafórico. Entonces no comen su hamburguesa con queso, con tal de obedecer el mandamiento. Y, y dices, ¿en serio Dios está preocupado por eso? Pero, o sea, algo como que, como una ceguera, y, y, y decimos, pues, ¿quién sabe? Yo nunca fui ciego así tú, <risa> yo nunca andaba ignorante tú. Ok, entonces, pero dice, entonces no digas eso, muy cerca está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios Que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos Sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella O sea, todo eso es para tu bien Todo eso es para que realmente vivas una vida plena y feliz Okay? Todo esto, entonces no digas que es pesado, que es complicado, que es muy difícil Que te queda lejos, que, que, que para los chaparros esto no funciona O sea, no digas eso Entonces, ahora sí, Éxodo 23 Es importante tener en mente eso Porque te pierdes entre tanto mandamiento Y es interesante ver cuántos de los mandamientos que hoy se observan muy estrictamente, si eres estricto, ortodoxo, observador de todo, eh, como judío, ¿cuántos de esos mandamientos son totalmente tontos, o sea, vergonzosos realmente eh, en la tontería que es? O sea, para no estar cortando papel, entonces tienes que tener todos los cuadritos de papel de baño cuando va a comenzar el día de reposo, todo, todo lo que la familia va a ocupar en el baño, para no estar ¿En serio? O sea, porque eso quebranta el reposo. Y dices, ¿en serio? O sea, ¿crees que Dios eso es lo que le indigna? Y por eso fueron 70 años de exilio. Porque no cortaban su papel de baño antes del día de reposo. O sea, ¿ves cómo se, cómo, qué mal queda cuando cambias el modo de interpretación? Y entonces, porque al hacer eso, muchas veces ya se te hace más fácil. En lugar de estar cuidando a tu prójimo, amándole como a ti mismo, nomás estás ahí cortando el papel de baño y eres santo. Eso es piedad, eso es temor de Dios. ¿Te das cuenta? Y no, Pero ¿qué te cuesta realmente? Un ratito y mamá lo va a hacer de por sí eso es su trabajo, es su función entonces ves, ves en eso y dices, y eso es generación tras generación y viven en eso y a al rato alguien se chispa y dice, no, yo ya soy reformado judío reformado, y yo no soy ortodoxo, entonces encuentras a alguien que es reformado y se ven como todos nosotros observa, cuida y todo, pero ya no con su sombrerote y su ropa negra y su barba y sus callereles, o sea, no tan así, pero pero que siguen tropezando, siguen tropezando. Entonces, en lugar de decir, ay, qué tontos son, dices, no. Son como, como que quedaron para en cada generación, y desde su inicio en Éxodo, quedaron como una caricatura de todas las naciones. Como el Chavo del Ocho. Y todos los personajes en la vecindad. O sea, son las diferentes naciones. Y ya. entonces aquí estamos. Entonces ellos salen como Don Ramón o como Doña Florinda a regañar, a hacer enojón y todos los demás están. Pues, ay, ¿por qué te pones así? Pero realmente todos son una, ellos son una caricatura de todas las naciones. Pero no lo saben ellos. Ellos creen que eso es lo correcto y serio y, y ideal y hasta hermoso. No lo ven así. Entonces, no, o sea, Y han perdido la belleza que Dios está diciendo aquí en Éxodo. O sea, cuando ves el tabernáculo y el servicio hasta los holocaustos, no se detienen a ver esto, sino... Porque ya tuvieron, al perder el templo y el altar y el sacerdocio, tuvieron que inventar formas... De lograr su propia justicia Sin un altar En lugar de decir ¿Será que cuando Mi abuelo dijo Sea su sangre sobre nosotros Y nuestros hijos Eso es lo que vino A consecuencia ¿Será que él si sí era el Mesías? ¿Será que perdimos la salida Y andamos en viaducto perdidos? O sea ¿Será? Y algunos sí preguntaron y con, aunque eran súper celosos de la ley como Pablo Sí empezaban a cuestionar y a preguntar ¿Será que él sí es y que lo perdimos todo Y hay que regresar, hay que ir a, a buscar todo eso Y tirar a la basura lo que eran tradiciones Que, que ni siquiera Dios las dejó Ok, Éxodo 23 es cuando está llegando todo puro y limpio y sin reinterpretación. Y vamos a ver en versículo 14. Las tres fiestas del año. Y era obligatorio que todo varón mayor de edad se presentara ante Dios donde estuviera el tabernáculo. No, no especifica, después lo dice más específico porque aún no existía el tabernáculo. Dice, tres veces en el año me celebraréis fiesta. Fie la fiesta de los panes sin levadura guardarás. Y eso es recordando la salida de Egipto, que llevaban su masa así en, en, en un tazón eh, probablemente en una tela en la espalda entonces así entonces no y así lo iban cosiendo en el camino por el desierto hasta cruzar el Mar Rojo entonces no daba tiempo para leudar entonces primero esto pero eh, comienza entonces el, eh, la Pascua o sea el sacrificio del Cordero de la Pascua y luego eh, los días de pan sin levadura pero ya lo han hecho súper elaborado Y es como posadas O sea, lo que hay que decir Lo que hay que hacer Quien lo dice, como lo dicen Bien desafinado, como sea Pero to todo lo que hay que hacer Pero igual, si, si les preguntas Es sorprendente Cuántos judíos Ni siquiera han leído Éxodo Para saber realmente qué sucedió Y hasta ellos mismos lo consideran Como una leyenda es como los tres reyes magos llegan, o sea, eso, es, es, es una leyenda, es una fábula. Pero lo decimos a los niños porque es nuestra tradición. ¿Ok? Es, eso es nuestra leyenda. Entonces, así, entonces, cuando ves eso, porque llegas a Israel y dices, aquí todo el mundo anda así esperando la venida del Mesías. No, la mayoría son seculares totalmente, ni siquiera observan. Descansan el sábado porque todo el mundo descansa sábado, pero no observan, no guardan nada, este, viven totalmente mundano. Y luego ves uno que otro que no, y los ortodoxos en la ciudad vieja, y te sorprende verlos y igual, o sea, están en lo suyo, estableciendo su, o sea, trabajan día y noche en eso, en ser piadosos. No producen nada en Israel, simplemente son piadosos Entonces, y no pagan impuestos porque no reconocen el Estado israelí porque Dios tiene que establecer la nación, no el hombre. Entonces no reconocen, pero dice, abren y hay agua y hay electricidad y no pagan impuestos. Entonces tienes que ver que sigue siendo un pueblo complicado. O sea, lo, lo que leemos aquí con Moisés en el principio y quejándose con él y todo, y llegamos a esto, nunca dejaron de ser complicados, nunca dejaron eso. Entonces necesitamos ver, y Dios nunca los dejó, y su promesa sigue fiel, y hay cosas que él todavía va a hacer por un pueblo necio y complicado. Entonces, esas tres fiestas, uno, panes sin levadura, que es la Pascua, Marzo, abril, mes de Abib, en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. O sea, tienes que saber a lo que vienes y ser parte de eso. Es importante ese. ver que todos tienen que estar dentro de la casa cuando se pone el, el sol. También la fiesta de la ciega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Ok, entonces la fiesta de, de la siega, las primicias, y lo importante de eso es que cuando empieza lo primero, entonces entre los diferentes frutos del campo hay frutas, hay este, aceitunas, por ejemplo, eh, los vides están dando también, pero entonces la cebada está antes que el trigo como aquí el jitomate sale antes que el maíz, entonces eh, tienen eso entonces das las primicias y eso ya se hizo una costumbre entre cristianos para prosperar ¿okay? tienes que traer, cuando entras en un nuevo trabajo traes al pastor las primicias y digo no a mí no me traigas nada de eso yo no voy a, voy a ser el culpable si no te va bien en tu trabajo y etcétera entonces pero ve o sea esos los hijos de israel. Y hay razones porque Dios está estableciendo eso. Acuérdate a dónde van a ir a aterrizar en tierra de Canaán. Donde no se hacen las cosas bien. Donde son salvajes. Donde son bárbaros. Donde, donde comen a sus niños. Inclusive. O sea, necesitas ver qué... O sea, Dios tiene que decir esto, esto, esto. Y nada de esto y nada de aquello. Lo tiene que dejar muy claro. Entonces... Este, las primicias es porque tú estás diciendo, me va así o bien o no bien, pero estos son lo primero que empiezo a traer entonces eso es Pentecostés en el Nuevo Testamento y se cuentan los días desde la Pascua desde que sacrifican el Cordero se cuentan los días 50 días para este llegar a Pentecostés entonces eso es el comienzo de la cosecha y el final de la cosecha o tabernáculos es cuando se reúnen entonces de estas fiestas de, son tres, ya dos, ya van cumplidas que es la Pascua, Jesús murió y al tercer día resucitó las primicias cuando la iglesia nace, cuando viene el Espíritu sobre los primeros discípulos 120 en el aposento alto en el día de Pentecostés eso fue el cumplimiento y ve que tan así que se creía que no que Moisés, o se traían a Moisés como su salvador y casi como Dios Dios no, pero Moisés sí Moisés dice esto, Moisés dice el otro. Entonces Jesús por eso dice, habéis oído en el sermón del monte. Porque siempre citaban a Moisés, pero ni siquiera lo dijo Moisés, pero era como su bandera de autoridad. Entonces cuando eso está pasando, el día de Pentecostés está mirando atrás a la torre de Babel en la confusión de lenguas. Y Dios está mostrando que Él es el autor de la dispersión de las naciones y ya está en las primicias, trayendo, porque de esos que estaban oyendo de todos los países bajo el sol, oír las maravillas de Dios en su propio idioma, escucharon el sermón de Pedro y tres mil varones creyeron y fueron bautizados. Entonces todas las naciones son las primicias, esos tres, tres mil, en el día de Pentecostés, si ¿Sí te das cuenta. ¿Okay? No es porque hablaban en lenguas, es porque son las primicias, es el comienzo de la cosecha. Entonces el final es tabernáculos cuando se reúnen todos igual y es el fin de la cosecha, es el fin del año. Ahora, ahora los rabinos dicen, tenemos dos años nuevos. Uno es Pascua, es interesante. Uno es así, el otro calendario es el calendario este civil, entonces tenemos también el otro fin de año, año nuevo, que es el día de expiación, Yom Kippur, y lo toman así, pero eso no es lo que Dios dice. Simplemente lo decidieron así Entonces otra vez a veces me, medios arbitrarios Nosotros decimos, bueno Dios no lo ha dicho pero nosotros lo vamos a hacer Ok, Dios no lo dijo, lo vamos a hacer porque es expediente, porque nos funciona, nos ayuda Pero si Dios no lo dijo es totalmente desechable ¿eh? O sea puede ser útil, puede ser funcional Pero si Dios no lo dijo, en el momento que estorba hay que tirarlo Y no lo hicieron Okay. Entonces tienes eso y lo cambiaron, Yom Kippur es más importante que la Pascua, que es redención, más importante porque es el día que te ocupas de hacer muchas obras buenas y, y dar limosna y hacer muchas cosas en Yom Kippur como para ver si puedes nivelar tu saldo de pecado y justicia. Como si Dios fuera a tomar en cuenta tu justicia a cambio de tus culpas. ¿ok? Y la Biblia en el Antiguo Testamento dice que no es así. Pero ya decidieron que sí. Entonces, cien ortodoxos dijeron que sí y se hizo ya, tradición Entonces, viendo eso, esas son las tres y la que todavía no se cumple es la de Tabernáculos. Es el fin de la cosecha y la reunión de todo el pueblo al final del año. Entonces, ya vimos la redención cumplida en Jesucristo. Ya vimos el comienzo de la cosecha cumplida en el comienzo de la iglesia y todas las naciones son recogidas en, en primicias de los primitivos primeros que estuvieron ese día en Jerusalén, pero nos queda el fin de la cosecha, ¿ok? Entonces es interesante ver cómo Jesús, hablando de eso, habla de cómo van a... Los ángeles de Dios van a salir al final de la tribulación a recoger de su pueblo, de los 144 mil, entre los, los cuatro vientos, y los van a recoger... Uh, uh, para, para él. Entonces eso ya es el fin de la cosecha, porque Dios vuelve su mirada hacia Israel, porque el tiempo de los gentiles habrá pasado. Ahora es interesante porque <coughs> hemos dicho, que okay, la era de la iglesia es de Jesucristo hasta el presente, pero el tiempo de los gentiles tenemos que verlo no tanto como, como pues San Lucas dice esto Que en el, cuando tal era el emperador Y el gobernador y hubo un censo Y Augusto César dijo eso Y fueron a Belén y nació Jesús Entonces porque de repente Eso para nosotros es más como Conocido Hemos escuchado eso Hemos celebrado Navidad y todo Entonces más nuestro eso Pero el tiempo de los gentiles Realmente comenzó con el exilio En Babilonia porque entonces Dios empezó a partir de ahí a tratar con todas las naciones. Por eso Daniel con Nabucodonosor, con este el rey Darío, por eso Esther, por eso Nehemías. Si te das cuenta, Dios ya está haciendo enlaces con las naciones y el pueblo de Israel está así y pasan 400 años de silencio hasta Juan Bautista y Jesús, el último profeta. Y luego llega Juan Bautista y Jesús se presenta también. Entonces, cuando ves eso, el tiempo de los gentiles ya había comenzado mucho antes que naciera Jesús. Entonces, cuando vemos eso y cuando eso termina, porque la iglesia es removida de la tierra, entonces Dios retoma y cumple lo último del pueblo de Israel, que sería Tabernáculos. Tres veces en el año, versículo 17. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. No ofrecerás con el pan, leudo, la sangre de mi sacrificio. Entonces, pan sin levadura siempre en el altar. Ni la grosura de mi víctima quedará eh, de la noche hasta la mañana. Entonces, la idea no, no era simplemente como barbacoa y la recalentada. Era consumir las cosas. Y terminar, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces ya hemos visto eso, pero realmente Dios está diciendo, sed diferentes. Y Jesús retoma ese tema en el sermón de Monte, sed diferentes. Entonces, y marca la diferencia, Dios, cómo ser Diferentes. Y, y luego tenemos mucho los evangélicos ser diferentes, pero ser raros. <risa> y no con gracia, o sea, no con hermosura, no hay este, dulzura, no hay gracia en, 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 en lo que se hace, sino simplemente como torpe y, y fodongo, por ejemplo. Eso así como que eso es nuestro sello de santidad o algo así, digo, ¿cómo te explico? Que eso no es la santidad que se ve aquí en la Biblia. Entonces, eh, otra vez, simplemente se interpreta y luego alguien no quiere salir de ese, de ese marco, pero lo cuestiona y sabe. <risa> Entonces, pero aquí está escrito. Y aquí tenemos la libertad de abrir nuestra Biblia y decir, ¿qué querrá decir? Y tenemos la libertad de decir, no sé tampoco puedo resolverlo tenemos esa libertad ahora al final de este capítulo entonces Dios les da otra vez esa promesa y va a surgir varias veces dice he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino ángel aquí es, un, es como en griego la palabra que de donde viene nuestra palabra ángel y es literal un mensajero yo envío mi ángel o mi mensajero delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde. Porque Él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en Él. Ahora, más adelante, cuando Moisés dice, muéstrame tu rostro. Y Dios dice, no puedes ver mi rostro. Pero entonces te voy a proclamar mi nombre. Entonces eso queda, deja asentado una doctrina realmente acerca de Dios mismo. De que su nombre revela quién es. ¿Ok? Entonces, es el sustituto. Por eso, cuando llegamos al Nuevo Testamento y Jesús dice, si algo pidierais en mi nombre, mi Padre os lo dará. Entonces, otra vez, porque estamos invocando su naturaleza. No es una llave mágica. Que, 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 o sea, tenemos una generación que pasó así, que les dicen, les, les empiezan a enseñar a orar así. Entonces, y te pido por mis abuelitos, te pido por mis abuelitos, y damos gracias por los alimentos, y en el nombre de Jesús, o sea, tienes que llegar a la nota, en el nombre de Jesús, amén, cada domingo, aquí en las ofrendas, y nomás me quedo así. Ay, qué niño. O sea, pero ¿por qué? Es eso, es como en el nombre, como que hasta el tonito es parte de la magia de que se abran los cielos y caigan bendiciones. Y digo, no, estamos invocando este Dios. Entonces, como que el tonito podría ser diferente tono. Pero entonces, viendo eso, lo que tenemos que ver aquí, mi nombre está en él. ¿Quién es? Los Testigos de Jehová dicen, ya ven. ¿Ya ven? Jesús es el ángel de Jehová, que aparece mucho esa frase, el ángel de Jehová, pero sí es el verbo antes de la encarnación, ¿ok? Entonces no es tan así Jesús, pero es el verbo antes que el verbo fuera hecho carne. Pero lo importante con eso, por eso otra vez Jesús toma eso, dice, si pides en mi nombre, porque es interesante, Gabriel, el ángel Gabriel, si, si es un ángel, un ser creado, o el ángel, este Micael o Miguel, entonces tiene Dios en su nombre, Él, ¿ok? Gabriel, el varón de Dios, o el guerrero de Dios, y, y Micael, ¿quién es como Dios? ¿Ok? Entonces tenemos eso, pero eso no es el nombre de Dios, es el artículo nada más, es Dios. Pero Jesús... Yeshua tiene el nombre de Dios en su nombre. Jehová. Jehová es salvación. Entonces, mi nombre está en él. Interesante, Y Jesús dice, en mi nombre el Padre os la dará. ¿Okay? Entonces, viendo eso, era muy serio. Ahora, ese ángel era lo que envuelto en fuego y nube día y noche delante de ellos en el desierto. Entonces, nosotros pensamos en Jesús y, y como en las películas que hacen de Jesús y los niños se acercan y, y Jesús es a todo dar. Y necesitas recordar que también es esa enorme columna de fuego en el desierto y que cerró el Mar Rojo sobre los egipcios. Okay? Entonces, eso es toda la naturaleza de Dios. El dueño de la creación justo y perfecto en todos sus caminos. Y dices, ok... Entonces, de ahí viene el temor de Dios. Ok, entonces, pero si en verdad oyeres su voz, e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Eso es atractivo. Hazme caso y yo voy a ser enemigo de tus enemigos. Y yo voy a afligir a los que te afligen. ¿Te late? Y dice, por eso lo del Deuteronomio. Háganme caso, ¿ok? Y no digas que es muy complicado o muy lejano o muy, ay, quién sabe, yo no lo alcanzo, o sea, no digas eso. El problema que ellos tuvieron siempre no era lo difícil, sino simplemente no querían hacer caso. Por eso lo que vimos en Hebreos, por eso estamos estudiando simultáneamente, lo que vimos en Hebreos, de, de, en capítulo 3, o sea, no endurezcas tu corazón si, en, si es, oyes su voz, o sea, no hagas eso, o sea, hazle caso. Y no caigas en el ejemplo de desobediencia como ellos y quedar excluido. Ok, entonces, mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del Amorreo, que eran horribles, el Eteo, un poco menos, el Fereceo, el Cananeo, el Ebeo y el Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, que lo hicieron, ni los servirás, que lo hicieron, ni harás como ellos hacen, lo hicieron. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. No lo hicieron. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti. Y consternaré a todo pueblo de donde entres y te daré la service de tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera el ebeo, al cananeo y al eteo delante de ti. Eso era el plan. Pero como no obedecían, Dios decía, ok, entonces ustedes se van a encargar. O sea, él iba a encargarse de que el Jericó estuviera abandonado, que todas esas ciudades abandonado, pero no dejar en desolación la tierra, entonces poco a poco, no con destrucción, sino simplemente la gente diciendo, pues vámonos de aquí, dicen que atrás del cerro no hay avispas, entonces iban a ir migrando, saliendo y podemos pensar no en diferentes momentos han habido esas migraciones que venían del centro de Asia hacia Europa los que después fueron Alemani o los alemanes este, los Lombardi o sea norte de Italia y todo fueron migrando a lo que era el imperio romano y realmente lo que conocemos como europeos hoy no eran los romanos sí eran y los, los ibéricos eran y, y así pero eran chaparros y ojos negros y todo eso y estos altos güeros venían de, del oriente huyendo de los mongoles entonces Dios mueve pueblos y naciones conforme a su voluntad y él establece el límite de su habitación entonces Dios está diciendo bueno yo puedo simplemente hacer que se desocupe la tierra de los cananeos pero al llegar vas a encontrar estatuas, vas a encontrar este, templos, vas a encontrar altares, cosas que ellos dejan, lo tienes que romper y destruir todo. No lo hicieron. No los echaré de, la, de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el Mar de los Filisteos, entonces toda la península de Sinaí. ¿Ok? Si has seguido un poco todos los conflictos en Medio Oriente, hubo un tiempo que Sinaí ya era bajo control de Israel. Y muchos decían, bueno, ya es el fin. O sea, ya, o sea, ya están en posesión de lo que, que nunca lo fueron, que ya están en posesión de su territorio. Pero va a ser hasta el Éufrates, o sea, entrando en Irak. Es lo que Dios prometió del mar Mediterráneo hasta el, el río Éufrates, del Mar Rojo, el Mediterráneo y, y todo alrededor, el, el Golfo de Adén, este lo que es Arabia y todo eso, todo eso, lo que hoy es Jordania, este, Siria, todo eso debe ser tierra de Israel. Entonces, no lo es. Todavía hay pendientes. Entonces, dice, pero esos son los límites, y desde el desierto hasta el Eufrates, donde, pon, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos, lo hicieron, hasta se casaban con las hijas de los reyes, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te, te será tropiezo. Imagínate, aquí estaba en blanco y negro, escrito. No le hicieron caso. Y un nieto de Moisés es el que introdujo, como israelita, introdujo la idolatría en territorio de Dan, en el norte de Israel. Él fue nieto de Moisés. Entonces, por eso hemos dicho tantas veces. Nunca estamos más que un paso. Anarquía, idolatría, destrucción. O sea, tenemos que poner atención a estas cosas. Que este puede ser todo un santo de Dios, este varón. Y su nieto va a traer la destrucción de su nación. En sus manos. Entonces, ¿qué? ¿Qué? Pero ahí estaba escrito y esas tres fiestas, algo importante con eso es que para ellos mucho estaba pensando en para que me vaya bien el año que, que entra. Por eso las primicias, por eso la cosecha, por eso sus holocaustos y ofrendas y, y ofrenda mesida y todo eso, o sea, para que me vaya bien. Y era muy comercial y muy este como temporal, terrestre, todo el enfoque y todo lo que se esperaba de Dios que me bendiga, así, materialmente. Pero cuando ves cómo Dios ha cumplido dos de las tres fiestas, dices, no, no, eso va para mucho más y realmente el nombre de Israel entre las naciones es una nación nada más entre todas. Okay? Entonces, cuando ves así, cuando vemos en en el día de Pentecostés, esas naciones ya no existen. Migraron, fueron absorbidas y asimiladas por otras naciones, pasaron los turcos, llegaron también de Asia, o sea, todo eso puede, pero ya no existe. En México existen naciones porque siguen hablando su propio idioma y en esa confusión de lenguas Dios está haciendo una cosecha en México en otros idiomas todavía entonces cuando vemos eso Dios está mirando mucho más allá y mucho más hacia un futuro y el error que tuvieron era ¿cómo, cómo hago para que me vaya bien? para que mis lim limones se llenen de más jugo que el vecino y que los pueda vender o sea, eso era muy de corta vista y muy temporal y muy material lo que se buscaba y procuraba. Y por eso, con tanta facilidad, empezaron a buscar los dioses de las naciones alrededor. Si hubieran estado pensando, Dios tiene un propósito más allá de este mundo. Cielo y tierra van a pasar y el propósito de Dios se va a realizar más allá de eso. Si hubieran podido pensar así, porque lo ves en Daniel lo ves en David lo ves en Isaías pero como nación no tenían esa visión ahora podemos seguir así de luto por los israelitas y sus sufrimientos y rebeliones pero ya podemos voltear la cámara hacia nosotros y decir ¿Qué necesito hacer para igual cambiar mi visión hacia lo eterno y pensar que esto ¿Qué, ¿Cómo puedo hacer para que esto me salga bien? Ok, pues Dios te va a ayudar y te va a resolver. Pero ¿cómo puedo alinearme con lo que Dios va a hacer más allá de mi vida, más allá de mi época, más allá de cielo y tierra, que eso es cuando y dónde se realizará? Entonces, ¿cómo puedo alinearme con eso? Ok, eso es tu tarea. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por poner delante de nosotros a este pueblo de Israel, que tú amas, que es la niña de tu, de tu ojo, que el que pica Israel ya te picó el ojo y va a haber una consecuencia. Y aún así son tan difíciles y complicados. Porque entonces, como el individuo puede ver al apóstol Pablo y decir, si él recibió misericordia, creo que yo también. Pero una nación puede ver a Israel y decir mira cómo Dios no los ha dejado será que su propósito para esta nación también se cumpla y pedimos y, y miramos a ti Señor y te pedimos número uno haz resplandecer tu rostro y seremos salvos necesita México un despertar pero la iglesia necesita avivamiento. Entonces, ¿cómo podemos, Señor, cambiar, tornar lo terrenal y temporal que tanto nos ocupa? ¿Cómo podemos tornar eso en lo eterno, invisible, enorme y vivir caminando en eso? Enséñanos, te pedimos, Señor, y muéstranos, porque cada uno lo necesita, Señor, y te pedimos, y estamos pidiéndote en el nombre de Jesús. Amén. El Señor, les bendiga.